0: De gehandicapte zorg is een prachtig vak. Tegelijkertijd is de werkdruk en het ziekteverzuim hoog. En stromen er meer collega's uit dan dat er nieuwe medewerkers bijkomen. Wat kunnen we hieraan doen? Mijn naam is Lotte Zwart. Ik ben orthopedagoog bij zorgorganisatie Estinea en redactielid bij Kenniscentrum Klik. En dit is de Klik podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over de arbeidsmarktproblematiek in de gehandicaptenzorg. En bij mij aan tafel zit Tom Schoorman. Hoi Tom.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Jij bent naast begeleider ook reisleider bij Sovac, de zorgorganisatie waar jij werkt. En je bent ambassadeur voor de gehandicaptensector. Klopt. Net als begeleider Luca. Hoi. Hoi, collega van mij bij Estinea, die ook te gast is. Ja, leuk om erbij te zijn. Vandaag hebben we het met jullie over het gebrek aan personeel in de gehandicaptenzorg. Jullie enthousiasme over ons vak en wat jullie als oplossingen zien voor het arbeidsmarkttekort. Maar eerst zoomen we dus in op de huidige problemen, zoals de onderbezetting. Want uh, het is heel moeilijk om uh, de bezetting rond te krijgen. Tom, was het voor jou bijvoorbeeld lastig om hier te zijn vandaag?
1: Nou, toevallig heb ik geluk, want uh, ja, het is vandaag mijn vaste vrije dag, omdat ik dan uh, mijn dochtertje thuis heb. Dus ik heb wel wat oppas moeten regelen, maar voor mijn werk viel het wel mee. Um, wat ik wel heel erg heb gemerkt is dat de groepsapp flink aanstaat, omdat we een paar nieuwe besmettingen met corona hebben... Dus ik heb mijn telefoon even op stilgezet, want uh, ja, ze zijn nu ook weer bezig met oplossingen zoeken.
0: In je vrije tijd word je dus continu opgeroepen en wordt er continu een beroep op jou gedaan om toch te gaan werken. Hoe is dat?
1: Ja, het is vooral in deze tijd met corona. We hebben natuurlijk gezien dat uh, ik kom uit Brabant, dus na de carnaval en na de wintersporten zie je gewoon dat er heel veel besmettingen zijn gekomen in Brabant. En dat zie je ook terug bij ons op de werkvloer. De gaten die er al zijn in de arbeidsmarkt, die waren er al. En nu uh, toch de regels versoepeld zijn omtrent corona en dus meerdere besmettingen komen... zie je gewoon dat in de huidige regelgeving met, uh, met quarantaine, dat je nog extra aan de problemen komt. Dus uh, ja, de groepsapp is uh, heel actief uh, de afgelopen tijd.
0: En heeft dat dan de gevolg voor jou op, uh, op jouw gevoel van werkdruk?
1: Um, als ik aan het werk ben wel, want uh, we moeten samen het rooster rondmaken. Dus uh, los van de zorg die je aan de cliënt wil besteden... Uh, moet je nu de laatste tijd ook steeds meer tijd investeren... om de roosters voor uh, morgen en overmorgen nog kloppend te maken. Dus uh, in principe is de werkdruk daardoor wel hoger op het moment. Ja.
2: Luca, hoe is dat voor jou? Hoe is het bij jullie om de roosters rond te krijgen? Uh, die, is, die is wel lastig. We hebben nu uh, twee openstaande vacatures... die uh, niet opgevuld uh, lijken te worden... En uh, ja, je staat voor je gevoel altijd aan. Het is heel moeilijk om even uit te schakelen. Uh, dan komt er een berichtje binnen. Uh, moeten de diensten opgelost worden? En ja, dat blijft toch in je achterhoofd zitten. Van, gaan we die oplossen? Uh, werk ik vandaag wel met uh, een volledige bezetting? Of moeten we het met één personeelslip minder doen? Uh, ja, dat vraagt wel wat van je.
0: En je staat de hele tijd aan om het rooster rond te krijgen. Ook in je vrije tijd, maar ook op je werk... Uh, kun je dan ook nog aanstaan voor de cliënten?
2: Dat is ook wat lastig. Zeker als je uh, weet dat de volgende dag een uh, gat in het rooster is. En uh, ja, die moet gewoon opgelost. Dus ondertussen ben je daar ook veel tijd aan het, in, uh, in het, aan het investeren. Uh, om dat rond te krijgen. En eigenlijk zou je natuurlijk gewoon veel meer op, uh, op de groep willen staan. En de oprechte aandacht echt bij de cliënt willen leggen.
0: Lastig. Lastig dilemma. En toch, en toch zeggen jullie, jullie zijn allebei ambassadeur in de gehandicaptenzorg. En toch zeggen jullie, dit is het mooiste vak wat er is. Zeker. Vertel er eens wat over, Tom.
1: Nou ja, weet je, het is, het is gewoon, het is gewoon, het geeft heel veel voldoening om uh, van waarde te kunnen zijn voor andere mensen. En of dat nou mensen met een beperking is, of, of oudere mensen, of de buurman, de buurvrouw. Um, dat is denk ik voor iedereen die in de gehandicaptenzorg is, dat echt een ontzettende drijfveer. He, gewoon om, om je steen bij te dragen dat mensen kwaliteit van leven kunnen ervaren. En uh, dat is persoonlijk mijn belangrijkste drijfveer om uh, dit werk te doen.
2: Vertel jij er iets over, Luca? Ja, het ambassadeurschap is voor mij een, een hele mooie aanvulling. En mijn werk is niet alleen mijn werk. Het is een passie. Ik uh, vind het prachtig om te doen. Dus inderdaad het allermooiste vak wat er bestaat. Je mag werken met mensen... Um, mijn visie in het ambassadeurschap is... ik wil die mensen laten zien aan de, aan de maatschappij... dat deze mensen er echt bij horen en er mogen zijn. Dat, dat, dat is echt iets wat ik wil uitdragen. Ja, dat is jouw missie. Ja. ja.
1: Wat ik daarbij aan wil vullen, um, ik vergelijk het altijd een beetje. He. Heel veel mensen die hebben ook kinderen en uh, ja, heel veel ouders zijn altijd heel trots op hun kinderen uh, als ze iets ontwikkelen of als ze iets leren of als ze gelukkig zijn of als ze iets heel moois van zichzelf laten zien. En diezelfde trotsheid die komt bij mij ook wel terug op mijn werk. Dat als ik een bepaalde ontwikkeling bij een cliënt zie of ik zie dat die goed in zijn vel zit of ik zie dat die een hele mooie interactie heeft met een, een collega of een medecliënt of, of iemand uit de buurt, ja, dan kan ik daar echt wel heel trots en gelukkig van worden.
0: Ja, en als, en als ambassadeur wil je die trotsheid wil je ook delen met de rest.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En bij Sovak ben jij ook uh, naast de activiteitenbegeleider, ben jij reisleider. Um, nou, kun je eens iets toelichten over wat die functie inhoudt?
1: Um, nou ja, wij hebben zelf hebben wij ook uh, last van de arbeidsmarktproblematiek uh, bij, bij SOVAC. En uh, wij zijn dat goed gaan analyseren. Ik zit ook in de ondernemingsraad, dus vanuit dat stukje heb ik daar uh, ook in mee mogen denken: van hé, hey, van, 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 van wat kunnen we nou doen om die arbeidsmarktproblematiek voor ons zo klein mogelijk te houden? En in die analyse is gebleken dat heel veel medewerkers die pas kort bij Sovac werkten of die in hun inwerkperiode zaten, dat die eigenlijk al vrij snel weer de organisatie gingen verlaten. Omdat ze eigenlijk toch wel slachtoffer werden van een bepaalde druk die er op de groepen was of, of, of uh, problematiek van de roosters niet gevuld. Je, je stapt eigenlijk altijd op een rijdende trein als je nu in de zorg stapt. En uh, daarom hebben wij reisleiders in het leven geroepen. En een reisleider is eigenlijk iemand die de eerste honderd dagen van het arbeidscontract van een nieuwe medewerker... Uh, dat we eigenlijk een soort uh, steunpilaar voor die mensen zijn. Dus we hebben telefonisch contact met ze. Uh, we kijken of alles voor ze geregeld is. Of ze de rooster weten. Of ze goed worden ontvangen. Goed worden ingewerkt. En als daar problemen in ontstaan, dan gaan wij uh, samen met hun het gesprek aan van... Hey, hoe kunnen we jou daarin ondersteunen? En eigenlijk willen we daardoor het bad... Uh, wat we willen aanbieden zo warm mogelijk houden. Zodat ja, medewerkers toch uh, misschien, net, uh, dat het misschien net het verschil gaat maken... of ze bij SoFak blijven werken of dat ze uh, toch vervroegd uh, afscheid nemen.
0: Ja, en dus ja. op die manier dat je mensen bindt aan de organisatie. Ja,
1: zeker. Eigenlijk gewoon, gewoon, gewoon een, een vertrouwde persoon wil je zijn voor nieuwe medewerkers. Uh, iemand waar ze op terug kunnen vallen als, als even net niet iets loopt zoals het zou moeten lopen. En uh, zo wil je inderdaad de medewerkers binden.
0: En ja. is het succesvol?
1: Ja, zeker. Het was uh, wel mooi. Ik had mijn, uh, mijn eerste gesprek, want je moet ergens beginnen. En toen kreeg ik een, uh, een toevallige leerling aan de telefoon... En die wist eigenlijk niet wat haar rooster was, ze wist niet waar ze moest zijn... want er was een miscommunicatie ontstaan op welke afdeling ze zou komen. Dus eigenlijk wist niemand van, hé, er komt een leerling... en zij wist ook niet waar ze naartoe ging. En het is wel mooi dat je dat dan als tussenpersoon uit kan zoeken... en dat je dat eigenlijk glad kan strijken. En uh, ja, dat, ik heb anderhalve maand geleden voor het eerst met haar contact gehad... en toen was ze eigenlijk best wel uh, paniekerig van, hé, hey, komt het allemaal wel goed? En ja, had ze eigenlijk een beetje de neiging om een slechte start te gaan maken... En nu heb ik haar twee weken geleden gesproken en toen alles was alles gestreken. En uh, ja zit ze helemaal op haar plek, is ze warm ontvangen en uh, ja, heeft ze het super naar zin. Heeft ze ja, al hele mooie stappen met cliënten gemaakt. Dus daar, ja dan is het eigenlijk de investering van mij al waard. Ja, ja, dat is
0: mooi. En de investering was zo vaak waard. Ja,
1: precies. En uh, dat was natuurlijk wel een dingetje, want je hebt natuurlijk in deze arbeidsmarkt, hè, ga je dan ook nog... Tijd van mij, want ik ben voornamelijk begeleider. Euh, dan ga ik ook nog eens af en toe van de groep om, om tijd in dat soort dingen te investeren. Maar uh, ja, mijn, de bestuurders zeg maar, die dit hebben georganiseerd... die zijn daar heel erg uh, begripvol in. En die zeggen ook van... we hebben liever dat we jou een uur buiten de groep uh, laten werken... zodat iemand warm ontvangen wordt. Zodat die medewerker in plaats van drie maanden... misschien wel tien jaar bij de organisatie werkt. Dus, uh, ja. dus het loont. Ja, zeker. Is, ja. Dit,
0: is dit een oplossing die jij zou adviseren aan andere organisaties?
1: Ik zou het andere organisaties zeker aanraden, want uh, ja, je, je, je schept gewoon gelijk een vertrouwelijke band met nieuwe medewerkers. En je laat echt zien van, hé, hey, we hebben hierover nagedacht, wij zijn er voor jullie, wij willen graag dat uh, het gaat slagen dat jij hier komt werken. En uh, ja, we hebben nu, uh, want we zijn een soort met een pilot begonnen, maar we hebben daar zoveel goede resultaten en reacties uit gehad, dat wij wel denken van dat dit wel een medeoplossing kan zijn om uh, bepaalde problemen op te lossen. Ja.
0: Oké, okay, nou ik hoop dat uh, alle bestuurders van alle organisaties uh, deze oproep van jou horen. Zeker. Dus als reisleider uh, zorg je voor een fijn warm bad voor nieuwe medewerkers uh, die op een rijdende in de trein stappen, zeg je Tom. Luca, herken jij dat Probleem, dat je eigenlijk weinig tijd hebt om nieuwe collega's
2: in te werken? Je wil natuurlijk dat warme bad geven... maar de werkdruk uh, ligt best hoog op het moment. En uh, daardoor kun je niet altijd datgene geven... wat je je collega zou willen aanbieden. Dus ik denk zeker dat dat een, uh, een hele mooie stap is uh, van zo'n vak. En uh, ja, maak me ook wel benieuwd... of dat uh, ook wat voor SNE'er zou kunnen zijn bijvoorbeeld... Um, Zeker ook om te kunnen binden, zodat mensen niet zo snel weggaan. En dat je meteen dat gevoel krijgt. en uh, ja, Hetzelfde gevoel als dat Tom en ik hebben dat de gehandicaptenzorg echt het mooiste vak van de hele wereld is. En dat je daar vol voor, voor wil gaan.
0: Ja, want collega's en een volledig team is natuurlijk voorwaardelijk ook voor goede zorg.
2: Zeker, ja. zeker. En dan moet je er voor elkaar kunnen staan. Ja.
0: Net spraken we over het aantrekken van nieuwe medewerkers... Ondanks alle problemen hierbij zijn jullie enthousiast over jullie vak... en volgden jullie ook een opleiding tot ambassadeur van de gehandicaptenzorg. Wat maakt dat werk zo mooi? En graag, Tom, hoor ik van jou iets meer over... jouw ambassadeurschap in de gehandicaptenzorg.
1: Ja, in oktober 2020 zijn wij gestart met de leergang. En in samenwerking met de beroepsverenigingen VNVN en BPSW... hebben ze een leergang ontwikkeld waarin ambassadeurs werden opgeleid... om voor hun vak te gaan staan... En in die leergang hebben we diverse lessen gehad. Met politieke inslag. We hebben leren vloggen, we hebben leren schrijven. We hebben eigenlijk hele praktische dingen hebben we ontwikkeld, zodat wij een goede stem kunnen zijn voor de gehandicaptenzorg.
0: Ja, want kun je eens wat vertellen, waarom loop jij nou zo warm voor de gehandicaptenzorg?
1: Nou ja, ik had daar straks al gezegd van dat ik het mooiste vak van de wereld vind. Uh, ik vind dat uh, er zijn bijna 2 miljoen mensen in Nederland die direct of indirect verbonden zijn aan de gehandicaptenzorg. Dus ik vind dat wij ook de verplichting hebben als maatschappij om voor die mensen um, ook een, een, een goed uh, format te creëren dat ze gewoon heel veel kwaliteit van leven hebben. Dus dat vind ik heel belangrijk. Dus daar is gewoon heel veel investering en er zijn heel veel mensen voor nodig. Um, en wat Luca daar straks ook zei... ik vind dat er gewoon een bepaalde ontwikkeling nog tot gang moet komen. Er is uh, nog heel veel werk aan de winkel... en uh, dat moeten we met z'n allen zien te realiseren. Dus daarom wil ik me hard maken om ambassadeur te worden.
2: Oké, okay, en Luca, wat, 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 kun jij daar iets over vertellen? Wat drijft jou daarin? Nou, ik was al uh, wat langere tijd uh, bezig om aan de weg te timmeren als ambassadeur... omdat ik het uh, heel erg belangrijk vind dat de mens wordt gezien... en dat we elkaar leren aankijken in plaats van nakijken. Dat vind ik vooral heel erg belangrijk... Um, en ik zag de leergang voorbij komen en dacht, ja, dat is echt helemaal, uh, dat is helemaal in mijn straatje. Ja, want
0: waarom ben jij die opleiding gaan volgen?
2: Om een verschil te kunnen maken. Om um, inclusie in de maatschappij te kunnen brengen. Dat iedereen kan meedoen en midden in de samenleving kan staan. En dat het ook echt een samenleving wordt. En niet meer apart van elkaar. Nee, precies. En ik... Um, ja, Ik merk toch wel dat, dat dat vaak nog zo wordt gezien. Ik heb met Tom een eindopdracht mogen doen voor ons ambassadeurschap. En toen zijn we naar Winterswijk gegaan. En met een foto van Johan. En Johan is een, een bewoner van mijn groep geweest. En een hele belangrijke persoon voor mij ook. En met die foto zijn we in Winterswijk op straat mensen gaan vragen... Wat zie jij? Of wat is het eerste gevoel wat in jou opkomt? Nou, we hebben echt best wel heftige antwoorden gekregen van mensen op straat. Van bijvoorbeeld, uh, ja, die kan niks. Die man die kan niks. Die kan niet lopen, die kan niet praten. Ja, hij is ziek. Hij is helemaal niet gelukkig. Ja, wat heb je dan voor leven? Ja, ja het zou je kind maar wezen. En dat deed wat met mij. En... Um, ...daarentegen vond ik het wel heel erg mooi... ...dat we ook reacties kregen van kinderen... ...die nieuwsgierig naar ons toe kwamen... ...en die zeiden... ...oh, hé, hey. oh, dat is een meneer... ...en hij lacht. Oh, en de, hij had een, een, een boekje... ...en dat iemand, een, een jongetje van een jaar of tien... ...vroeg aan ons, van, is hij een schrijver? Ja, en, en dat heeft mij zo geraakt... ...ik dacht, oh ja, weet je... ...er zit dus echt wel potentie in... ...en die zit vooral bij kinderen... Uh, ...die nog zo'n open blik hebben... En net daar hoop ik echt een verschil te kunnen maken. Dat, dat we daar um, beginnen met die inclusie.
0: En dat iedereen weer als een kind leert kijken naar mensen met een beperking. Precies. Oké, okay, dat is heel mooi. En hoe heeft jou die leergang geholpen?
2: Ja, toch net, net als uh, zetje in de rug um, om daarmee verder te gaan. En natuurlijk mijn mede-ambassadeurs. We zijn uh, met z'n uh, elven uiteindelijk... Uh, ja, dat je, dat je er met elkaar staat, dat je er als groep staat en dat je meerdere onderwerpen ook kunt behandelen, want er is nog zoveel te doen en de ene ambassadeur zit bijvoorbeeld veel meer op die arbeidsmarkt, waar de andere meer op seksualiteit of uh, ja, noem maar. Er zijn zoveel dingen nog te doen, dus je kunt echt een verschil gaan maken.
0: Ja, en dat, daar heeft die leergang jullie in geholpen. Zeker. Zouden jullie deze ook aanraden aan andere begeleiders, Tom?
1: Zeker, um, want uh, het klopt inderdaad wat Luca zegt. Inderdaad, je, je leert uh, jezelf te ontwikkelen en je krijgt een duwtje in de rug. Uh, een ander voordeel is ook dat je elkaar kan versterken. Um, elke ambassadeur heeft natuurlijk zijn eigen competenties... of dingen waar hij in uitblinkt. En als je echt een sterke stem wil maken... of een sterke boodschap wil brengen... dan kun je ook wel eens denken van... Hey, uh, ik had het bijvoorbeeld met, met Luca. Ik wilde heel graag een, een, uh, in mijn eindopdracht... Wilde ik een, een mooi filmpje neerzetten... en ik wilde dat mooi in elkaar gezet hebben. En ik wilde echt mijn boodschap sterk naar buiten brengen. En daar had Luca bijvoorbeeld al heel veel ervaring in. En uh, ja, andere dingen die... Ik wat uh, wellicht wat natuurlijker heb of, of waar ik wat meer uh, mijn verdieping in heb. Die, daar kon ik Luca weer in versterken. Dus dan kom je eigenlijk tot meer kwaliteit en dus een sterkere stem. En uh, wat Luca daar straks ook zei over, um, over scholen zeg maar, en, en met de kinderen. Daar wilde ik nog wel een leuk uh, voorbeeld over aanhalen. Uh, na het ambassadeurschap ben ik ook uh, op de basisschool van mijn zoontje. Uh, ben ik ook een aantal gastlessen geweest te geven over de zorg En dan zie je eigenlijk wel dat wat Luca zegt wel bevestigd wordt. Die, die open en die pure blik van de kinderen. En dat daar echt een hele mooie opening ligt uh, om, om te integreren. En om uh, te normaliseren ook. En uh, ja dat was voor mij wel een hele uh, mooie eye-opener. Ja.
2: En ik wil, wil ook nog aanvullen dat... Uh, Kijk, wij hebben die opleiding gedaan tot ambassadeur. Maar ik denk dat iedere begeleider in de gehandicaptenzorg is ambassadeur. En kan daar een verschil in maken. Al is het een, een bezoekje naar de supermarkt. Of zet even een, een post op LinkedIn. Of maak een, een praatje met de buurvrouw over je werk. Daar zit het al in, hè? Het is dat hele kleine. Jij bent ook ambassadeur.
0: Iedereen kan andere mensen kennis laten maken. Ja, mooi. Ja. Nou, leuk om te horen hoe enthousiast jullie zijn over het ambassadeurschap. Tom, welke oplossingen zie jij voor de problemen in deze sector?
1: Nou, we hebben het net al gehad over het investeren in nieuwe medewerkers, uh, maar wat ik denk uh, minstens zo belangrijk vind is het behouden van, van huidige medewerkers. Dus hoe gaan we collega's die misschien al wel jaren binnen een organisatie werken, hoe gaan we die behouden? Uh, en ik denk dat daar uh, ook een heel groot deel van de oplossing ligt. Uh, dus ik denk dat medewerkers die al lang bij een organisatie werken... die vinden het heel belangrijk om gehoord te worden... Uh, die vinden het heel belangrijk om te ervaren... dat ze niet, er niet alleen voor staan. Um, en daar zijn tal van mooie initiatieven voor te vinden. Bij mijn eigen organisatie Sofak is het bijvoorbeeld... dat, dat mensen van het hoofdkantoor of de ondersteunende diensten... Um, dat die zich aan kunnen melden om in deze arbeidsmarkt... om uh, groepen te gaan ondersteunen. En dan zie je ook mensen die eigenlijk gewoon totaal... Uh, praktisch niet zoveel met zorg hebben... maar die bijvoorbeeld wel wassen kunnen draaien... of uh, cliënten naar uh, de dagbesteding kunnen brengen... of die eten kunnen koken. En dan zie je door hele mooie samenwerkingen... ...en heel, hele mooie uh, processen in ontstaan... Uh, ...waardoor hè, medewerkers op het primaire proces zich gehoord voelen... ...en aan de andere kant geeft het ook weer een stukje werkgeluk... ...aan mensen van de ondersteunende diensten... ...want dan zien ze heel concreet van... Hé, ...hier doe ik het allemaal voor... ...en dit zit er achter mijn uh, positie op bijvoorbeeld de financiële administratie... ...dus dat brengt een hele mooie wisselwerking teweeg.
2: Oké, okay, wat leuk. Ja. En jij hebt het over uh, het behoud van collega's die al werken... ...maar ook... Uh, de toekomstige collega's moeten we natuurlijk naar kijken. Degene die de opleiding nog willen doen. Uh, door ze echt warm te maken voor de gehandicaptenzorg. Natuurlijk komt er ook een stukje salaris bij. Dat, uh, dat weten we allemaal. Dat, dat daar echt nog een verschil in gemaakt moet worden. Maar ook uh, in de opleiding denk ik. Uh, dat, dat dat echt een opleiding is voor de gehandicaptenzorg. Dat die zichtbaar, uh, zichtbaar is en dat die opleidingen ook veel meer gericht zijn op de visie die wij hebben in de gehandicaptenzorg.
1: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Want je ziet nu dat er een vaak een hele algemene opleiding is. Bijvoorbeeld medewerker maatschappelijke zorg. Nou ja, ik denk dat dat bijna, bijna 3 miljoen banen omvat. Dus ja, is dat nou de diepgang die we zoeken? En eh, wat jij denk je, bedoelt is echt dat je die afscheiding zoekt van... Hè, ga je het stukje oudere zorg in? Ga je een stukje gehandicaptenzorg in? Of de jeugdopvang? Dat, bedoel je dat?
2: Ja, zeker. Dat, be dat bedoel ik. En dat daar gewoon een, een één lijn in ligt. Maar ook binnen de organisaties. Want bij de ene organisatie noemen ze het een persoonbegeleider. Bij de andere ABCD, EF volgens mij nog. Um, ze Zet er één lijn in. Zodat het gewoon overzichtelijk wordt. Dat iedereen precies weet wat... Ja.
0: Zodat onze professie eigenlijk wordt
2: uitgelegd. Ja, dat het, dat het ook echt een, als een vak wordt gezien. Want dat... Dat is niet altijd. Het wordt niet als een vak gezien. Sommige uh, mensen... want uh, Ik zit wel eens op een verjaardag. Hè? Dat zullen we allemaal herkennen. En dan wordt gevraagd... Wat doe je nou voor werk? En dan zeg je... Ja, Gehandicaptenzorg. Oh, dat is wel dankbaar. Dankbaar beroep. Ja, ja, ik moet er niet aan denken. En dan denk ik... Ja, het is een vak hoor. Ik weet niet... Uh, dan, dan voel ik altijd weer die... Of ik een verantwoording moet afleggen. Dat ik denk... Ja. Wat moet ik dan zeggen? Dat ik een potential worker ben? Is dat dan interessanter? Klinkt dat dan beter? Wat wij doen is echt... Uh, uh, hoe zeg ik dat?
1: Het is een professie. Het is iets waar we voor gestudeerd hebben. Net als dat een belastingadviseur heeft gestudeerd om belastingpapieren in te vullen... He, en, en daar zeggen we ook niet als hij zegt op een verjaardag van ik ben belastingadviseur, zeg ik ook niet: oh, dat moet dankbaar zijn of dat moet heftig zijn. Ja, iedereen doet gewoon he, wat voor, waar hij of zij voor in de wieg is gelegd. En wat aansluit bij zijn competenties en, en, en passie en, en uh, doelen in het leven. He, en uh, bij de een ligt dat op het vlak van de zorg en bij de andere ligt dat op het vlak van, van onderwijs of uh, bouw of ja, noem het maar op. En daarin zijn we in principe allemaal gelijk.
2: Ja, en wat er wel is gezegd, oh, het is een roeping. Tuurlijk, uh, je doet het werk met je hart. En dat is heel erg belangrijk, dat je, dat je dat gevoel er wel bij hebt. Maar ik denk dat heel veel mensen niet eens weten dat dat bij hun erin zit.
0: Ja, en, en als je dat in een opleiding echt gericht mensen daarin gaat opleiden, zeg maar, en het vak ook als zodanig gaat erkennen, dan uh, kunnen er ook meer mensen zich aangesproken voelen. Precies. Ja, zeker
1: zeker en wat Luca in het begin ook zei van hè, van dat het juist uh, zo belangrijk is om die jongste jeugd daarin mee te krijgen. Ik denk bijvoorbeeld dat hè, kinderen op een basisschool... ...die krijgen bijvoorbeeld aardrijkskunde, rekenen, taal. Ik zou het mooi vinden als een, uh, een vast onderdeel van een lesprogramma... ...op basisonderwijs, dat het ook zorg is. Dat die kinderen in aanmerking komen met mensen met een beperking... ...of met ouderen, of met uh, andere problematieken... ...waar mensen mee te kampen kunnen hebben. Zodat het eigenlijk normaal is dat we niet allemaal hetzelfde zijn. En dat het normaal is dat de ene persoon wat meer ondersteuning nodig heeft op een bepaald vlak... en de ander wat minder... maar dat, dat, dat die grens eigenlijk niet al bij het basisonderwijs al gemaakt gaat worden. He, want als, als je nooit aandacht schenkt aan zorg... of uh, aan mensen die een ondersteuningsvraag hebben... dan leren kinderen eigenlijk al, zonder bedoeling hoor... maar dat ze eigenlijk al van... hé, hey, jullie zijn eigenlijk de kinderen he, die een normale... of nou ja, normale... die gewoon een reguliere ontwikkeling doorlopen. En als je die andere wereld nooit laat zien... dan is het, he, als die kinderen... Daar dadelijk de toekomst moeten gaan bepalen en hun vak moeten gaan kiezen... dan is die wereld in één keer heel ver weg. En ik geloof er echt in dat als je die wereld van begin af aan in de jeugd dichtbij houdt... Uh, dat uh, de vertaalslag ook naar uh, de toekomst van de kinderen ook gaat werken. Dus ja. dat ze dan uh, eerder voor een vak gaan kiezen... omdat ze gewoon die ervaringen er al in ja, hebben. Ja,
2: want zorgen voor elkaar is gewoon normaal. Daar groei je mee op, ook op ja, school.
1: Ja, zeker. Precies, ja. op
2: scholen, maar ook speeltuinen. Die zouden ook veel meer toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ja, dus eigenlijk is een oplossing ook...
0: is dat kinderen van nu, hè, gezonde kinderen van nu... ook kinderen met een beperking ontmoeten in het dagelijks leven. Op school, in de speeltuin,
2: op straat. Ja, zeker. En uh, wat ik ook mooi vond... Uh, toen wij op straat, gingen, naar, op straat in de Midswijk gingen... was er ook een meisje die zei van... ja, we hadden een, uh, een meisje in de klas met een beperking. Ja, eerst vond ik dat heel gek. Tot mijn moeder zei dat ik, dat ik niet meer mocht plagen... Ja, nu is de doodnormaalste zaak van de wereld en uh, kom ik voor haar op en uh, ja, uh, ik ben gewoon niet zo goed in rekenen en daar helpt uh, zij mij nu bij en uh, zij is gewoon niet zo goed in taal. Ja, en hoe bijzonder is het eigenlijk hè? Ja, dat het gewoon, je bent gewoon heel erg gelijk en dat kwam zo erg naar voren hè? en ja, dat is echt wel uh, iets wat ik heb meegenomen daaruit. Ja, Dus inclusie vanaf het begin af
0: aan, vanaf dat kinderen al klein zijn, dat zou helpen, want dan worden mensen met een beperking niet gezien als iets bijzonders, iets wat afwijkt, maar gewoon iets, hè, iemand net zoals jij en ik die misschien iets anders beter of slechter kan dan jij en ik. Tom, wat zou jij de politiek mee willen geven voor de huidige problemen?
1: Wat ik de politiek mee zou willen geven. We hebben het net al heel veel over gehad. Van nou, hoe kunnen wij zelf op de werkvloer ervoor zorgen dat de positiviteit een beetje terugkomt. En wat kunnen organisaties doen om, om stappen te zetten in het proces voor een betere arbeidsmarkt. Ik denk ook dat de politiek daar stappen in te zetten heeft. Veel medewerkers ervaren hoge werkdruk. Een te hoge administratieve last. Ik heb laatst een collega horen zeggen van misschien kunnen we beter een secretaresse aannemen dan een leerling, want dan scheelt ons al, onze, al dat papierwerk. Dat is natuurlijk een beetje zwart-wit gezegd, maar er zit natuurlijk wel een kern in waar wel een waarheid in zit. En over het stukje salaris, uh, ja, wat ik daarover wil zeggen, uh, ik denk dat we wel mee moeten in ontwikkelingen die andere sectoren de laatste jaren wel hebben gemaakt. En daar blijven wij toch wat achterin. En als wij een sterke zorgsector willen behouden in Nederland, dan denk ik dat we daar ook stappen in moeten zetten. Dus uh, ik denk dat hè, om, om echt de problematieken in de gehandicaptenzorg aan te pakken, uh, dan zal het van, uh, ja, van de huishoudelijk medewerker, de gastvrouw, de begeleider tot aan Politiek Den Haag, zullen we daar stappen in moeten zetten. En uh, dat zou de politiek wel graag mee willen geven.
0: Oké, okay, nou, ik hoop dat ze luisteren in Den Haag. In de tussentijd moeten jullie het doen... ...met de omstandigheden van nu, met corona. Uh, Luca, jij en je collega's... ...hoe houden jullie de moed erin?
2: Het is heftig. En uh, we hebben net weer een hele periode... ...met uh, veel besmettingen gehad. En soms is het lastig om... Uh, ...je hoofd boven water te houden met het team. Maar toch merk je dat je zo sterk staat en dat je zo kunt terugvallen op je team en het is al heel makkelijk om mee te gaan in, in het negatieve, om je daarin mee te laten slepen met de stroom mee maar juist uh, hou die moed erin, want ik heb echt een, een geweldig team en ik denk dat iedereen dat zo kan ervaren of ervaart wij uh, staan voor elkaar en op die manier hou je de energie er ook zeker, in voor elkaar? Zeker, zeker ja, en wil je er ook voor elkaar zijn. Oké okay.
0: Mooi, dank jullie wel voor dit uh, gesprek.
2: Hiermee zijn
0: we aan het einde gekomen van deze podcast. Op onze website klik.org vind je ook een interview met Tom... waarin hij meer vertelt over zijn werk als ambassadeur en reisleider. En lees je meer over de uitkomst van de dialoogsessies... over de problemen in de gehandicaptensector. Abonneer je op de klik Podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen... en vergeet niet om een review achter te laten via je favoriete podcast-app. Je kunt ook je ideeën en reacties mailen naar redactie.klik.org. Want wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij ervan vindt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.